0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a su podcast. Buenos días con Z. El día de hoy tenemos un invitado del pasado que ha vuelto como en volver al futuro. Kevin, mi hermano. ¿Qué tal? Pues chingón otra vez de estar aquí ya. uf Es hace muchos episodios. Hace ¿no? Muchos episodios, casi desde el principio, creo en los primeros seis, siete por ahí de ahí. Fuera una temporada, pero ahí vamos. Estamos de, Otra vuelta. Vez de vuelta. Ya puedes contar, el serio, ¿no? de que tú llegaste cuando aquí era, era monte todavía. ¿eh? Ah, sí, no, no, no. Yo estuve aquí en los principios de esto, cuando, o sea, te echabas un pedo y sonaba aquí en los micrófonos, y ahorita pero... todo bien profesional. Pues. Afortunadamente tenemos ya un estudio más o menos en forma, y pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que, que te diste la vuelta y que te diste el chance de que pudiéramos volver a grabar como en los viejos tiempos. Y bueno, como vamos a hacerlo en honor a los viejos tiempos. Y el tema de hoy es el siguiente. Libros que deberías y que no deberías leer. ¿Cómo ves, mi estimado? Bueno, pues creo que primero que nada tendríamos que ver... Bueno, en este sentido, todo, creo que todo mundo tiene algún tipo de libro que le sirve para la vida, ¿no? Por ejemplo, he tenido amigos que, dependiendo de su experiencia, les ha servido la literatura como tal, pero hay otros a los que les sirve esto de los libros de autoayuda, ¿no? Uno que dices, o sea, eso no es literatura o cosas así, ¿no? O incluso a los adolescentes en lo que he andado por ahí, dando clases en algunos lugares, en algunas escuelas, como que a los adolescentes también como sienten cierta atracción por esos libros, siente que les ha cambiado algo. Entonces, yo creo que igual tendríamos que empezar por ahí, ¿no? En este caso, creo, sería nuestra perspectiva, ¿no? Tú, por ejemplo, ¿qué libros dirías que la gente debería leer? Exacto, creo que cuando hablamos de eso, empezamos hablando desde una perspectiva muy personal, porque no a todos les funcionan los libros igual. Incluso mucha gente no tiene el hábito de la lectura, ¿no? Pero no por eso... Quiere decir que es menor a, a quien sí lee demasiado, ¿no? Es muy superior. Porque te puedes contaminar de tanto de películas y muchas cosas, ¿no? Pero uh, eh, es como los siento que los libros es como todo, como la música. Sí. Hay para todos, ¿no? Tú puedes elegir qué te gusta leer, qué no te gusta leer, o sea, qué se te has aburrido leer. Pero pues desde mi punto de vista así personal, yo diría que, que los libros de literatura de Sócrates, de Liliada, la Odisea, que son libros tal vez uh, un poco viejos, pero que son siguen siendo buenos libros, ¿sabes? Pasan a través del tiempo con todo eso. Sí, es curioso cómo lo que se considera literatura como tal trasciende el tiempo, ¿no? Se ha escrito hace miles de años y todavía tienen cosas por decirnos, ¿no? Cómo es que todavía se sigue enseñando en las escuelas y estas cuestiones. Y digamos que hay otros libros que, esto sí, o sea, que... Hay que quitarse el mito de que la literatura basura es de ahora, ¿no? Siempre, siempre, siempre ha, habido ha habido literatura, literatura basura. basura. Entonces, también hay que saber, precisamente por eso, elegir qué, qué es lo que a ti te interesa leer y qué es lo que te sirve a ti para leer, ¿no? Exacto. Es, creo que es muy... Está como muy... De, bueno, no sé si ahorita todavía siga porque ya me alejé un poco de, de ese círculo. Pero siempre ha, ha habido personas que se hacen las muy cultas por leer... ¿eh? por leer demasiado, ¿no? Incluso hay memes en Facebook de personas que dicen aquí un café, un libro, esto, y días lluviosos, todo lo que necesito. Y hay cosas así que dices, ah, ok, está, está chido. Pero siento que si es de acuerdo a lo que tú, a lo que tú hagas, es el tipo de libros que, que vas a consumir, no el tipo de textos que necesitas leer. Dijeras tú en la escuela, consumes libros de, a lo mejor muchos de cuentos, porque pues... Vienen en los libros de texto, de matemáticas, de física. Y como que creo que en el, en el, en el cobao es cuando te empiezan a meter un poco de novelas, ¿no? O la, en la secundaria también creo me parece que te meten a, a, este, a Don Quijote. Sí, sí. Y libros de esa índole, ¿no? Entonces pienso que pues como que vas, poco a poco te van dando como, como libros que pudieras leer, pero es tu decisión si los quieres leer porque para... Para no querer leer, hay muchas versiones resumidas. O sea, El Quijote de la Mancha, yo lo he visto en un puesto que tiene 50 hojas del libro. Dices. Sí, hasta hay una versión ilustrada del Quijote que uh, uh. son como 150 hojas. Te lo puedes leer y dices, ya, Ya leí El Quijote, Quijote ya, la la ya lo leí, ¿no? Sí. Bueno, sí, o sea, mi gente de letras, un saludo por ahí. <risa> es la que más peca. creo que, es la era que un... publica. De... Sí. <risa> es cigarro ¿sí? y Dios <risa> <risa> Creo que sí, es la que más peca un poco de esta... ...soberbia literaria de decir que... ...nosotros por ser deletas... ...o sea, somos un poco más chingones, ¿no? Y pues... ...no, no diría como tal... ...porque, por ejemplo, o sea... ...también esa soberbia es mala a la larga, ¿no? Porque sí. yo siempre soy de la idea de que... ...si crees que lo sabes todo sobre un tema... ...entonces no sabes nada... ...porque entonces no puedes abrirte... ...a nuevas experiencias, ¿no? A aprender otras cosas. Exacto. Y, por ejemplo, pues, ¿qué te diré, no? En la secundaria, pues... Sí, tenemos un acercamiento con el Quijote, con el Periquillo sardento, ah, cosas así. No, sí. Pero digamos que a veces sí, como que, pues a mí me tocaron unos profes ahí medios chavacanos, dirán, diríamos. Porque nos hicieron hacer un trabajo del Quijote y a mí me gustó mucho. Y eso que leí la versión resumida, o sea, tampoco para un chamaco de secundaria de ¿qué, 14 años. o sea, Querías leerte la versión completa. Sí, no, cuando vi, la, tengo la versión completa de mil hojas y dices, no, no. Sí, la, sí. sí me gustó, pero no tanto. <risa> y digamos que ahí hice mi trabajito. Y yo dije, pues, esta clase vamos a discutir a lo mejor esa novela y tal. Pero pues al profe le valió madre, ¿no? O sea, nada más agarró mi trabajo, me puso un 10 y ya fue como next, ¿no? Siguiente tema. Ajá. Y entonces... Y ya te aplicar la de, como dato curioso, Miguel de Cervantes era manco. <risa> sí, <risa> ah, huevo, siempre usan esa, Como ¿no? dato curioso. Para que, que la perdió en la guerra. Estar... Le dieron un balazo y... Ah. Simón. Por eso es El Manco de llama? El Manco, ¿cómo se Manco de Saavedra. Ah, El Manco de Saavedra. Ajá. Ok, sí. Fíjate que sí, igual a mí me gustaba bastante esa. Bueno, me han gustado muchos de esos libros, ¿no? Que son. ¿Cómo le podemos llamar a ese tipo de literatura tú que estás más metido en ese rollo? ¿Cómo se llama esa literatura de, por ejemplo, de la Iliada, la Odisea, el Miosid, este. ¿Qué otra está por ahí? que mm. recuerdas. Bueno, la de, divina comedia, la de, ajá, cosas, sí, de, sí, sí. De... O sea, ¿cómo englobas ese ese tipo de, de sí. libros en, o sea, ¿cómo, cómo me puedo referir a ellos diciendo literatura antigua, literatura, ¿cómo se llama eso? Pues yo creo clásicos literarios, Clásicos ¿no? literarios, okay. Sí, porque bueno, también ahí igual hay una cuestión porque, por ejemplo, he visto muchos de estos booktubers que suenan ahí, que, por ejemplo, algunos dan charlas de que igual es bueno leer todo y tal cosa, pero ahí a veces se les van ciertas cosillas. Por ejemplo, los clásicos literarios. O sea, la gente piensa que clásico literario es todo lo viejo. Casi como ah. la literatura vintage, todo lo que veas ahí sí, sí, es sí. un clásico. Y no es así, ¿no? Porque, por ejemplo... No puedes meter a todo Charles Dickens, a toda Emily Bronte, a las hermanas Bronte y todo eso, ¿no? Sí, sino sí, que sí. hay un cierto canon, o sea, hay ciertas obras que cumplen ciertos requisitos para llamarse clásicos literarios. Ok, ¿cuáles son esos requisitos? A ver, ilustranos, la verdad desconozco de, o sea, es que como en la mu en la música, pues yo te puedo hablar de música. Puedes decir, vamos a usar ahora sí mis dotes literarios ¿no? por algo por algo estudié mi carrera. <risa> en palabras de Ítalo Calvino, un escritor cubano, que okay. tuvo más fama en Italia, pero digamos que Italo Calvino se refiere a los clásicos, como por ejemplo esos libros que la gente no dice estoy leyendo, sino la gente dice estoy releyendo. ¿Por qué? Precisamente porque estos clásicos literarios siempre tienen algo que decirnos, ¿no? Siempre tienen vigencia, digamos que es una obra que se pensó, se escribió y se pensó para su momento, pero a pesar de eso, la gente todavía le encuentra cosas, ¿no? Cuando la lee, digamos... Como la Biblia. Sí, exactamente. Clásico, la Biblia de... puede entrar perfectamente como un clásico, ¿no? Tiene muchas interpretaciones, ya sea si lo quieres ver desde el lado religioso o también así como un libro, ¿no? Que tiene Exacto. muchas muchos mensajes o cosas así, ¿no? Muchas interpretaciones, podríamos Bastantes. decir. Pero bueno, entonces ese es un rasgo más que nada... Es muy general, ¿no? Porque no podemos decir que un libro que se relea muchas veces por mucha gente es un clásico. Me imagino que a nivel contenido debe tener algo también que lo identifique, ¿no? Pues sí, me, creo que los griegos decían que precisamente clásico es... Hacía referencia a esto de ser clasista, ¿no? Algo que estaba por encima de otra cosa, digamos algo con mucha calidad. Okay. Entonces algo que me parece que decían algo que puede o como que merece ser replicado, ¿no? Algo así. Entonces sí, algo que merece la pena, pues algo que lo lees y sabes, y no solo tú, ¿no? Sino mucha gente en el mundo, te lo dejen claro que esa obra tiene mucho que aportar y precisamente por eso se empieza a volver un clásico. Bueno, entonces poder, pudieran, bajo esa, esa tema, esas, ¿cómo le podemos decir? Bajo esos argumentos. ¿Qué libro de hoy... Bueno, ¿qué libro contemporáneo crees que vaya a considerarse un clásico después? Mm, pues yo creo que por el lado de la forma en que está escrito... La de, diría... La de Kyu. <ríe> <ríe> ¿Qué onda con tu sexo? como dicen es que no sé. Bueno, uh, sería más bien... Una autora que me gustó mucho cuando la leí. Que a lo mejor... El tema no es para todos, pero es un libro de Ana Clavel que se llama Las violetas son las flores del Ah, Ok, ¿no? yo leí ese libro también, incluso tú me lo recomendaste, sí, lo leí. Sí, exactamente. Es un tema muy delicado, ¿no? Por lo que trata, pero sí, sí es un buen libro. Aunque hasta cierto punto es delicado por la portada que tiene y Ajá. por la forma en que se te presenta ese contenido, sí. más no. Cuando lo lees, digamos, en ningún momento hay ninguna Suena escena grotesco. de sexo, sí, Ajá, nada, no hay nada grotesco, pero todo... la intención está ahí, digamos. Ajá, exactamente, sí, 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 lo, lo leí. Es un libro recomendado, no apto para personas sensibles a aspectos sexuales. Pero... Básicamente, si no les gustó Lolita, no les va a gustar eso. Este. <risa> en pocas palabras, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Y Lolita de Vladimir Nabokov también es un clásico. Yo lo he visto muchas veces, ¿no? Que se habla mucho de ese libro también. Incluso hay películas de ese libro. A lo mejor es clásico en el cine. O por lo menos para mí sería un clásico del cine en su adaptación. Porque... El libro como tal, la verdad es que sigue sin convencerme. O sea, yo lo leí, tenía una cierta idea de que realmente trataba algo bastante fuerte, pero digamos sí. que no, no es tanto. A lo mejor, igual causó mucho gusto en su tiempo porque la, for la forma en que Nabokov describe a Lolita y todo sí. esto, como que es como con mucho afecto, ¿no? Con como, muchas palabras. Muy idealizada, ¿no? Creo Exactamente. que es palabra. Ajá. Sí, pero bueno, hablando de, de clásicos, ¿no? Ahora vamos a pasar un poco de esos libros que que esos libros son muy extensos, de, para empezar, o sea, sí. son bastante, bastante extensos. También la de las mil y una noches también es un libro bastante bueno y creo que también es considerado un clásico, ¿no? Sí, se ha dividido en un montón de tomos y ah. precisamente porque tiene muchas historias así tomadas de aquí y allá. Exacto. Es escrito por un autor anónimo, ¿no? Se supone, ¿no? Hay una teoría que dicen que ese libro lo escribieron varias personas. Pues sí, ¿no? Podría sí, sí, ser, ¿no? Que sí. Hay varias teorías, por ejemplo, me parece que igual eso, algo así dicen de Shakespeare, que Shakespeare Ajá. nunca existió, que a, a, hay ciertos estudios Ajá. que dicen que han hecho una cronología de su vida, de cuando escribió sus obras y como que varias cosas no coinciden. Nunca. Entonces creen que Shakespeare no existió y que son son otros autores los que lo crearon. Entonces en exclusiva podemos decir que Kevin Said afirma que Shakespeare no existe. Tal vez, tal vez. <risa> okay. Y era, era reptiliano. Era... <risa> sí, fíjate que está bastante intenso. Bueno, pero ahora pasemos a eso, pasamos de libros clásicos a libros que la, bueno, que suponemos ¿no? que en todo el tiempo, dijeras tú, todo, en todo momento de la literatura, hubo literatura basura también. O sea, no nada más ahorita, no nada más mañana o pasado. Sí, desde luego. Pero ahorita, ¿qué libros crees que no merecen la pena leer o que, o que no, no deberían estar así como al público y decir, ¿sabes qué? Pues ¿para qué desperdices dos horas de tu vida leyendo un libro? A lo mejor, híjole, pues caería en el cliché de hablar de Pablo con la o no, tal vez. Ah, ¿crees que no es...? Pues no, realmente siento que esas historias son muy predecibles, ¿no? O sea, sí. creo que incluso hasta... Si no eres muy culto de literatura, digamos... Pero, o sea, si te nutres con televisión y otras cosas... Sabes que es un cliché y sabes hasta y cierto pasar. punto cómo pueden pasar ciertas cosas. Entonces, siento que ese señor tiene eso precisamente. Como que es un cliché, más o menos. ¿Crees? Ajá, y me parece que incluso tiene... Un libro que se llama El Alquimista. Ajá. Que sí. está... Creo que es uno de los más conocidos. De que de hecho es básicamente, me parece, un cuento de Jorge Luis Borges. Que sí. es como tal, son dos cuartillas. Donde precisamente un Hablata. hombre va a buscar un tesoro, me parece. Y el tesoro siempre estuvo. En spoiler él. ahí, en donde desde el principio, sí. entonces... <risa> el mayor tesoro es la amistad. <risa> <risa> no, pero fíjate que sí, también... Eh, no he leído muchas de sus obras, La el, el Alquimista. Hay otra, no me acuerdo cómo se llama, verás Es de una mujer, una mujer. Es de amor igual. Tal vez Verónica decide morir de los clásicos de Coelho. No. <risa> <risa> no, no me acuerdo. Once ¿verdad? minutos, este... Ah, tiene un montón. Sí, era, era una romanticona así, muy cursi. Y entonces, a eso vamos de que... Bueno, yo, personalmente, yo no, yo no digo que sean malos, ¿sabes? O sea, porque su narrativa es como que te lleva y te... Te ilusiona, te vas ilusionando con el personaje y te va metiendo. Pero no creo que sean malos libros, ¿sabes? Realmente, Don Cuelo, si él le hace sus libros, o sea, sabe lo que quiere la gente. Sabe lo que le gusta a la gente. Sabe por dónde llegarle en ese lado como positivo. Y está chido, ¿sabes? O sea, no tengo nada problema. Es como, ¿sabes que lo va a comprar la gente? Yo digo que más que escritor, es este mercenario, ¿no? no Quiere dinero, yo creo. Pues podría ser, ¿no? Pero, pues sí, dijeras tú, se va por el lado de que sabe lo que le gusta a la gente. Más o menos como la literatura juvenil, así yo lo comparo, sí. ¿no? Porque igual... Desde que fue el boom de los Juegos del Hambre Como que empezaron a salir ah, un montón de sagas juveniles Y todos querían desde, su adaptación de su libro Desde ¿no? Harry Potter creo que sí, pasó no, eso, desde, ¿no? De Harry, Harry Potter. desde Crepúsculo Crep Podríamos decir que Crepúsculo casi casi es la madre de esos... Pero Harry Potter fue antes de Crepúsculo Creo que sí, sí me ¿verdad? parece que sí ajá Yo me acuerdo de Harry Potter luego Pero de las Crepúsculo. adolescentes pusieron más en auge a Crepúsculo ajá. Porque sí me acuerdo en mi secundaria Un montón de morras querían leer Crepúsculo Y sí, querían un vampiro en sus vidas <ríe> Pero fíjate que siento que esos libros no son malos. O sea, yo personalmente no es mi, no es mi tipo de, de libros que leería, pero considero que para una persona, un adolescente, que se inicie en la lectura, digo, ok, está chido, qué bueno que está leyendo, ¿no? O sea, al final leer es, aparte de adquirir conocimiento, también es una forma de entretenerse, como sí. una película, como ir al como jugar fútbol. Sí, claro, porque, por uh -huh. ejemplo, si empiezas a encasillar la literatura así como algo que tiene que ser puramente perfecto, Espectante. ¿no? Ya nos estaríamos metiendo con otras cosas, ¿no? Como, ¿para qué ves películas de superhéroes? ¿O para qué ves caricaturas si hay cine de culto, no? ¿O para qué escuchas reggaetón? O yo qué sé, Exacto. si hay música clásica, ¿no? Y cosas sí. así, entonces... Ajá. A lo que voy es que, o sea, a mí se me hacen hasta cierto grado bien o sea, ese tipo de novelas ¿sabes? no tengo nada en contra de ellas y está chido creo que, creo que leí el de sombras de Grey me parece que sí leí el primer libro y es así como, de, sabes que es predecible sabes lo que va a pasar o sea, no es nada del otro mundo pero está entretenido verlo y leerlo y dices, ah ok, está muy bien sí, creo igual les gustó mucho a los adolescentes aunque no era como tal para adolescentes pero tenía unas escenillas ahí que bueno, por lo menos a mí me daban risa, ¿no? Sí. Por ejemplo, creo que me acuerdo de una escena donde se supone que están en pleno acto y de repente la voltea, o sea, sí, le da un giro ...y le da una nalgada... <risa> ...y yo, pues, o sea, uno dice... ...ese acto debería ser como erótico, ¿no? ...cosas Ajá. así... ...y, y te a te mí ríe. me terminó dando risa, ¿no? ...entonces sí. ahí como que igual, ¿no? ...se nota cierta falla porque... exacto ...pues no, no cumple su objetivo... ...que es libro erótico... ...y te estás riendo, ¿no? Pero pues al final es literatura para adolescentes, ¿no? ...los adolescentes todavía no saben... ...cómo dar una vuelta mortal y nalgada... <risa> sí, <risa> ...yo ¿no? creo que es para eso... ...pero bueno... De ahí estoy, estoy... No estoy, ¿cómo se puede decir? Muy feliz por eso, pero... Siento que está bien, ¿sabes? Digo, ok, siempre va a existir, siempre va a haber eso. Siempre va a haber autores que van a aprovechar a los adolescentes para hacer sus bestsellers. Pero... Con lo que no estoy como muy de acuerdo es con la... Como que ola de poetas que nacieron a raíz de Facebook. Que eran hacían TikToks, que hacían otras cosas, y de repente empezaron a escribir, este, llamarlos así, influencers. Sí, ¿no? Y después dijeron, no, pues ya que tengo mucha gente, mucho alcance, voy a hacer un, un libro, voy a hacer poemas, voy a hacer este cartas de amor para la banda, ¿no? Es así como que digo, ok, o sea, está chido para quien le interese, ¿no? Pero muchas, eh, he tenido la... La oportunidad de leer algunos y son... Muchas veces son ideas, o sea, por ejemplo, de... ¿Qué será? Eh, una frase, si tenemos a Neruda, este... Me gusta cuando callas porque estás como ausente, ¿no? Sí, sí, sí. Y esa es la idea principal, ¿no? podemos tomar... Uno de estos hombres toma esa idea y hace un poema. De... ¿no? <risa> sí, creo que vas a saber de quién estoy hablando cuando digo... Eres como una caguama fría en no sé ah. qué... <risa> Y cosas así, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, toman, siento que toman como una una frase célebre de algún otro personaje y la extienden a, hasta sacarle lo más que se pueda, ¿no? Y terminan con una frase parecida a la inicial. Sí, ¿no? Entonces, siento que sí, como, como que eso no está tan chido, ¿no? Porque, pues, hay gente que muchas veces no sabe qué onda y se deja engañar por esos... Para esos hombres que creen que hacen poesía. Pues yo diría que caería igual un poco en esa poesía adolescente, podríamos llamarle, porque, o sea, hasta cierto punto, pues, es la adolescencia, no tienes las hormonas al 100 entonces, como que cualquiera que te tire el labia te enamora, ¿no? Entonces, a lo mejor es para ellos, porque, por ejemplo, esa, algunas frasecitas así, yo digo, es que esas te las podría ir a decir un borracho en una cantina cuando ya está cohete, coete Sí. Y nada más ahí haces tu libro, ¿no? Y dices, o sea, hasta yo puedo ser poeta, ¿no? Te puedo sacar un verso ahorita acá. Pero, pues, te digo, o sea, sí, no diría que para mí es literatura como tal y no, no sería algo que recomiende, pero digo, pues, si les gusta, pues, a lo mejor, Ajá. pues, ya. Sí, sí, sí. Pero que ahí entramos en un rollo así como de... como de que más técnico, ¿sabes? O sea... Creo que también conocer un poco de literatura es apreciar aspectos técnicos de un buen texto. Sí, sí. Como la sintaxis, la ortografía, la redacción, la coherencia. Que muchas veces en algunos... Eh, fíjate que en un libro que leí de Vargas Llosa, creo que tú me lo recomendaste, ¿no? De, la de cómo ser escritor. Ah, sí. cómo, bueno, ahí redacta muchas de esas cosas que realmente cuando no sabes mucho de, de toda esa te da ese orden que tiene que tener un texto, o sea, pasas desapercibido. Pero una vez que empiezas a informarte acerca de lo que debe contener un texto, algo que se me hizo muy curioso es las cuestiones de tiempo, ¿sabes? De el, el futuro, el pasado, el presente, y cómo oh. mezclarlo en, en tu contexto, ¿no? Desde hablar de una primera persona, tercera persona. Entonces siento que sí muchos de estos escritores que están saliendo no, no sé si no conocen o espero que a lo mejor y si sepa, sí si conozcan y quieran romper las reglas de la, de la escritura, pero pues digo, a veces sí como que les falta un poquito eso, ¿no? Sí, se puede notar, pero pues creo que a veces ahí está la ventaja de tener una editorial, ¿no? Porque digamos hasta cierto punto yo no me pongo tan mal con estas cosas que salen al mercado porque digo por lo menos tiene un filtro editorial, ¿no? Porque, por ejemplo, a, le pagan a alguien para que revise ese texto y no salga tan mal. Porque, por ejemplo, no para que no diga al rato, estábamos en la casa, pero fuimos, o, pero vamos a ir, o cosas así, ¿no? Que empiece a dislocarse ahí el tiempo Ajá, verbal sí. por ahí. Entonces, creo que pero por eso no me preocupa tanto, ¿no? sí. Y fíjate que ahora hay mucha facilidad, hablando de eso, de publicarse. O sea, cualquier persona con dinero puede publicarse un libro. No es necesario que te llame una editorial y que te diga, oye, es que tu texto, como antes, ¿no? Que tenías que llevar tu libro a la, a la editorial y a 10 editoriales tenías que esperar a que una te aceptara por lo menos, ¿no? Ahorita cualquiera con que será a 10 mil pesos... Te armas un libro completamente, pues, si tienes un libro físico y digital a la vez. Sí, ¿no? Pero ahí también entraríamos en este terreno de saber para qué publicas, ¿no? Si vas a publicar para hacer dinero o porque realmente quieres aportar algo, ¿no? Porque... Para publicar un libro, pues, como dices tú, lo puedes subir a una plataforma digital, haces un blog, te haces tu gente, yo qué sé, te vuelves youtuber por ahí. Haces ya un que... podcast. <ríe> por ahí, a lo mejor, sí. ya la gente, la gente te consume y, pues, ya, no, ahí está, se puedes ve de tu libro. De sí, cualquiera. O sea, igual, lo mismo con la música, ¿no? Igual, puedes tener tus instrumentos, puedes usar ese de prueba y error... Y a lo mejor Exacto. te sale una buena canción y pues ya no te vuelves músico, digamos, ¿no? Entonces, sí. pues ahí está la cosa, pero la cosa es también, o sea, qué tipo de artistas a cierto punto quiere ser, ¿no? ¿no? Sí, es curioso. En un podcast pasado, creo que en el de música 2020, toqué con mi amiga Jimena, saludos Jimena si escuchas esto, eh, precisamente eso de que también cualquier persona en estos tiempos puede hacer música. No necesariamente tienes que ser músico para hacer música, valga la redundancia, pero pues es lo mismo, no tienes que ser escritor para hacer un libro. Sí, exactamente. Ok, bueno, ahora, ¿qué libros recomendarías tú? Bueno, ¿qué libros crees que valga la pena que la banda conozca y que digas es que es un libro que valga la pena? O sea, hablando en términos muy generales, ¿no? De decir, ¿qué, qué libro tú recomendarías? ¿O qué libro dices cuando te piden, oye, recomienda un libro? ¿Qué libro, ¿Qué libro das? O ¿Qué libro dices? ¿Qué libro cuentas? Yo diría, precisamente del que hablamos hace rato, Las Violetas son las flores del Deseo, de Ana Clavel. Ese libro, pues, para leerlo un poco sin prejuicio, también para ver un poco el estilo, ¿no? La forma en que está escrito, porque yo siento que es uno de los libros eh, tiene una escritura muy bonita. A mí es eso lo que me gustó, por eso... Aunque está súper chiquito, son como Delgada, 150 sí. páginas, 180. Me lo leí como en cuatro días, me parece, porque estaba apreciando cada cada palabra. Porque de verdad, o sea, la autora sí, sí, sí. siento que tiene esa forma de escribir bastante interesante, bastante buena, ¿no? Me recuerda un poco a Flubert, digamos. Uh -huh. Sí, te tocabas mientras... ¿eh? No, no <risa> tanto. <risa> del, del placer de leer, de leer, de leer. no. no. Pero bueno, okay, sí, ese. podría ser eso. Y un libro que no recomiendes que hayas leído y que digas que acabo de leer. Híjole, eso sí estaría difícil, creo. Tal vez menos que cero de Britt Easton Ellis, es el escritor de Psicópata Americano. Ah, ok. Pero ese libro, la verdad, dicen que fue el primer libro que publicó y lo publicó como después de la universidad, como ahí sus profesores lo animaron a publicarlo pero siento que no tiene muchas cosas. Como que tiene una idea potente al final, pero como que sientes que todo el libro es relleno. De hecho, creo que te lo di a leer también, Ajá. pero te dije que no te iba a gustar porque, o sea, igual el autor como que tenía una idea potente al final, pero sentías que era puro relleno, ¿no? Sí. ¿Cómo dice que se llama? Menos que cero. Es de ese adolescente que... Es un adolescente que regresa a su hogar ah, y, es, y se empieza... A, eh, o sea, se está con, drogando con, con todo el sí, tiempo sí, con sí. coca. Y luego sí, va man. con sus amigos y luego no quiere a su novia, regresa a su Ajá. casa. Otra vez se droga, toma un medicamento para que se le baje y al rato sí, otra vez. Y así... Sí, sí, ya me acordé. Lo leí, lo leí. Sí, también se me hizo bastante relleno, o sea, muchas cosas que... Tal vez para narrativas sí eran entretenidas, pero no eran necesarias a nivel general en el libro. Entonces, esos son los, los libros que no recomiendas. Sí. ¿Tú? ¿Hay otro? ¿Yo? Fija, un libro que me gusta bastante, o sea, porque fue una de las prim bueno, de las primeras novelas negras que leí, la del psicoanalista. O sea, sé no es la gran cosa, no es un libro así fuera de otro mundo, pero creo que... Tiene como ese tacto el autor, este John Katzenbach, creo Yo, que se llama ¿verdad? Ajá, tiene un nombre rarito, ajá, apellido raro, ¿no? Ajá, John Katzenbach, algo así. Katzenbach. ¿no? Ajá, pero siento que tiene como el tacto para llevarte suave en su libro y te va narrando. Se divide en dos bloques el, el libro, uno antes y uno después. Pero siento que ese libro está muy, muy bueno, se me hace muy fluido, muy interesante. También hay algunas escenas muy interesantes y digo, ok, ese... Yo recomendaría ese, ¿no? Y ahora el libro que no recomendaría. <risa> es que hay bastantes, por ejemplo, para empezar, todos los libros de superación personal. Yo creo que ninguno de superación personal funciona. Para mí, para sí, mí, ¿sabes? ¿no? Pero uno que de plano diga, <risa> sabes, creo que uno que tú me uno que tú me recomendaste, Ayam, creo que se llamaba. Ah, sí, un libro terrible igual, Horrible. cuando era de adolescente, yo dije, sí. bueno, está más o menos, entonces puedes leerlo, pero igual estaba aburrido y terrible. Sí, es un, es, creo que es uno de los que no recomendaría. Es básicamente de un chico que tiene como superpoderes, o los sí. desarrolla así al principio de la obra... Pero tiene un montón de diálogos como... ¡Ah! ¿Qué está pasando? Y ¡Ah! Esto... Y o sea, un montón de diálogos así como un montón de as. Básicamente como una tercera parte del libro son diálogos sí, sí, así... Sí. Medios raritos, incoherentes. Ok. Entonces, Ahora, sí, sí. un libro que te haga ver mamador para que recomiendes. O sea, que, que te pregunten... Una chica en un bar... Que te pregunte... ¿Y tú qué? ¿Cuál es tu libro favorito? No vas a decir ese que me de... dé... Las violetas que me dijiste. y ah, no, uno, mama, pues, uno mamador. Así que, güey, es que ese... Wey. Podrías decir, por ejemplo, Rayuela, ¿no? Uno clásico. Y te van a preguntar, ¿y lo entendiste? <risa> y me van a decir, ¿y cuán, de, en cuántas formas lo leíste? ese libro que tiene mil maneras de leer, <risa> supuestamente, ¿no? Pero el autor te dice, solo hay dos, ¿no? Porque tú dices, está así, lo lees de tal forma, de tal forma... Y, ajá, y las otras mil. Sí. <risa> Pero okay. pues sí no, para ese. verte así Mamá cultito, sí. podrías decir ese. Yo, yo creo que diría pa, así para... Eh, depende de la ocasión, ¿no? Si estuviera yo así eh, en una plática con una mujer y me diría ¿qué libro leíste? Que, este? Diría, creo que Cien Años de Soledad, de señor Gabriel García Márquez, y sin el árbol genealógico. Todo lo tenía en la memoria. Ah, <risa> Y te, te vas a ver bien, pues. ¿Y has leído ese libro? Sí, de hecho... Está complicado, uf. ¿sabes? Yo la primera vez que lo leí, lo leí sin el árbol. Y llegó un momento en el que me perdí con los Arcadia y los Buendía. Y dije, chale, ¿y ahora con quién es quién, pues? Y entonces tuve que recurrir al árbol genealógico. Y lo volví a leer y dije, ah, ok, ok. Es que, a mi parecer, ese es uno de esos libros que tienes que leer de corrido. O sea, nunca le tienes que parar... Porque sí, al principio igual lo leí así, estuve un día entero leyéndolo, y ya ubicaba a cada Arcadio y a todos los Buen Día, sí. y ya, pero se me pasaron unos tres días, y volví a leer, y ya no sabía nada, yo dije, Ay, ah, Sumecha, ¿en qué, ¿en qué generación estamos, ah. no? O sea... Entonces, yo creo que es de esos libros que sí te tienes que sentar a leer. Exclusivamente. Ajá, y porque tienes ganas, porque está larguito, ¿no? Porque sí, está... si te pausas, de repente, pues ya se te va a olvidar y ya valió, ¿no? Básicamente. Sí. Está complicado. Pero está bonito, está entretenido ese libro. Yo creo sí, es está... algo muy interesante. De hecho, me sorprendió porque todo el mundo me lo recomendaba, pero sí. yo no sé por qué le tenía un prejuicio. sentía que cien años de soledad era como 100 años en un libro... Se, como que lo, lo sentía muy pesado, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero a la hora que lo lees, tiene ciertas cosas de fantasía y cosas así, entonces como que está como alquimia y todo ese sí, rollo, entonces está llamativo el librito, o sea, sí, está a pesar de que es como literatura como tal, está muy entretenido, entonces a lo mejor hasta los adolescentes creo les puede gustar, ¿no? Sí, ¿no? Hay de todo, hay de todo. Sí. Ahora, ¿qué libro dirías que para alguien que se quiere sumir la mollera. O sea, ¿qué recomendarías para que pensaran que tienes la mollera sumida? Uf, ¿qué sería? <risa> a ver, no digas el autor, nada más diga el, el nombre del libro, pues, para... Pues, este, serían los libros de After. Como decir. Hay uno, <risa> o Maravilloso Desastre. Por ahí saludos a mi amiga Liliana, que era su saga favorita en, <risa> en sus años de adolescencia. No más. De acá atrás de esa nunca lo había escu escuchado hasta eso. Me parece que es de un chi. Es el típico bad boy que de repente conquista a la nerd, pero por ahí tiene unos ciertos problemitas. Hay una frasecita que... Donde dice mi amiga Liliana que hacen un brindis, que esa a cada rato me la estaba diciendo luego. Pero no, no la recuerdo. Algo así como un brindis para los hipócritas y para los malos amigos. o Una cosa Ajá. así, no sé, pero la cosa es que en su momento para, para sí, ella no. esa frase fue icónica y la tenía pegada en su cuarto. Ok. No, pues está intenso. No, nunca había escuchado, de fíjate, de esa... ¿Cuántos libros son? Uf, es una saga larguísima, ¿eh? Y A todavía ver. le siguen sacando porque el protagonista tiene hermanos con los que hace su desmadre. Entonces... Se sacaron. han sacado a los hermanos que tienen una agencia de espionaje o no sé qué show. Ajá. Y a, a luego a los hijos y quién sabe qué tanta cosa, pero entonces, ahí están. monetariamente remunerante esa saga. Pues sí, bastante, supongo, ¿no? Por eso le sigue sacando libros. Fíjate que nunca la lo había, lo había leído, entonces... Está intenso, ¿eh? ¿Tú cuál dirías, entonces? <ríe> Yo creo que cualquier libro de superación personal, pero si me dieras a elegir, diría que juventud en éxtasis. <risa> <risa> así como... Hay que ver muchas cosas. Creo que para los adolescentes está... Como que, bueno... Está en de, sintonía con los adolescentes. Sí, es ¿no? que ya iba a decir algo que me voy a arrepentir después. <risa> Mejor no. Pero ese, creo, diría yo. Creo que ese es eh, el que más se me ha hecho así como de... Ah, ¿en serio? Sí. Pero bueno, no, no tengo nada en contra de los adolescentes. Ni, de, ni en contra de Carlos. Sí, no, a pesar de que en su bibliografía ponía de que se estuvo a punto de quemar sus escritos, pero una editorial lo salvó y fue ahí cuando publicó la obra maestra. Ah, hay que echarse flores, chingada, pues, sí. que si no, no vende, chinga Y bueno, hablando de... Fíjate que hace rato tocaste un tema de, de, de estos editores, escritores fantasmas, y ah. que realmente es, hay bastante, ¿sabes? Yo siento incluso creo que en los Simpsons hacen una parodia de cuando Lisa hace su libro y que le piden que tiene que verse sufrida, ves que para publicar tu libro tienes que hacer como una autobiografía Ajá. de lo que te pasó y que te llevó hasta escribir ese libro y hace como una mención a, que a autores fantasma ¿cómo le llama? autores, Ajá, creo X, escritores sí. fantasmas ¿no? Ajá. y menciona así como Stephen King y otros <ríe> Y menciona otros dos que no me acuerdo. Pero digo, ¿será, ¿será eso prudente? O sea, sí habrá, aparte de Shakespeare, que tú comentaste que es un caso... Ah, bueno, es que ahí es cambio de tema porque en sí... Bueno, no, sí entra, sí entra, de hecho. Es que escritor claro que fantasma, pues sí, ¿no? Eh, nada más que normalmente en la actualidad se le conoce escritor fantasma... ...alguien que escribe un libro para otra persona... ...digamos que... Sí. ...digamos... ...podríamos poner, por ejemplo... ...algún youtuber, ¿no? ...que es famosísimo... ...y de repente saca un libro... ...un libro así como de super filosofía... ...o yo qué sé, ¿no? ...algo... ...sí, sí, sí... ...medio rarito y dices... ...o sea, no te creo que este güey escriba, ¿no? Entonces... ...a lo mejor... ...tiene la intención ahí de escribir... ...pero lo que escribe no convence a la editorial ...entonces contratan a alguien más... ...que escribe ese libro... Le da el escrito al autor, digamos, Ajá. y ya se publica en su nombre, sí. pero él queda como fantasma, o sea, él no tiene ningún crédito, uh -huh. ni siquiera en los agradecimientos, nada, él no existe, digamos, para esa publicación. Ok, porque también puede haber el tipo de escritor fantasma que crean un personaje, o sea, se juntan, eh, creo que un, también uno de los Simpsons pasa eso de que hacen una saga de vampiros, ¿no? Ah, sí, sí, de sí. que se juntan 10 personas, se sientan y dicen, ¿qué vamos a escribir? una novela que nos deje mucho dinero y sobres, ¿no? Empiezan todos a dar ideas y entre todos escriben una novela y, y ahora, ¿cómo le vamos a llamar al autor? ¿O cómo vamos a ponerle? Y, no, pues que se llame este Stephen King. <ríe> y pum, sale una novela que se hace viral y es un autor que no existe. Un seudónimo, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, también puede pasar, ¿sabes? No sabemos en cuántos libros que hemos leído hay autores fantasmas. Sí, pues podría ser, ¿no? Es que, pues como te digo, ¿no? O sea, como no se le otorga ningún crédito, pero yo supongo que por ahí, al, es que, por ejemplo, en mi carrera decían que podías descubrir a cierto escritor por el estilo de, o por la forma en que escribe, ¿no? Sí. Por ejemplo, a veces nos daban ejercicios en que le quitaban a un cuento el título y el autor, lo leíamos y al final decía... ¿Quién es el autor? ¿No? O ¿Cómo suena? Y a veces decíamos algunos como que tenía una voz más femenina o más masculina. Exacto. Y que como que el estilo tenía de cierto autor o porque este autor tra trataba más ciertos temas o se manejaba mejor con estos temas, entonces iba para allá. Entonces yo imagino que también la gente, o sea, por ahí que ya le sabe a esta onda se ha de fijar en algunos escritos y dice, ah, esto me suena a tal autor, ¿no? Entonces, sí, por sí, ahí sí. va a lo mejor. crees Yo supongo, ¿no? Tiene que haber algo así, o a lo mejor llega un punto, ¿no? En el que se anuncian, ¿no? Que dice, sí. yo fui el escritor fantasma, ¿no? Yo soy carrera, soy escritor fantasma, no sé, cosas ah, así, ¿no? Debe ser intenso, ¿no? Pero me imagino que debe estar bien remunerado, ¿sabes? O sea, que compres a alguien su texto y que te diga, ¿no? Pues es que, bueno, que es un negocio al final de cuentas, ¿no? O sea, si yo te dijera, oye, necesito que me vendas 10 cuentos para publicar en mi libro porque me faltan otros 10. Igualísimo. Sí, ¿no? sí, o sea, tú le pones precio, lo pagas y sabes que la única condición, por papel, te compro, pero tú no vas a poder decir que son tuyos en ningún momento, ¿no? O vas a tener que negar que son tuyos y que todo es propiedad intelectual mía. Pues sí, no, igual es tirarle a la suerte, ¿no? Porque a lo mejor escribes algo, no pega, y escribes otra cosa, y a lo mejor eso sí pega. Entonces por ahí puede ser. O igual ya de esos 10 cuentos que ya tienes escritos y necesitas otros 10, se nota una variación en la forma que escribes un cuento y otro cuento, y entonces dicen,
1: está rarita, raro este chavo, ¿no?
0: Porque ponías en un cuento primero Aiga y en otro ya pones Aya. <risa> ya diferencias los tres Aya, ¿no? De hecho, en la serie Boyac Horseman, Diane Nguyen es escritor fantasma de Boyak, ¿no? Porque va a escribir sus memorias, se uh -huh. supone. Entonces, sí. ahí está, digamos, como la referencia. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya vamos a terminar este episodio. Qué aburrido hablar de libros a veces, ¿no? Pues la verdad, es... sí, ¿no? ¿eh? Es sí, como no. si te pones a hablar de películas así, con tu rollito así, esta fotografía con este encuadre y la música en ese momento y tal, ¿no? Entonces eh, es un poco pesadito también, ¿no? Sí. Porque igual no, a mucha gente le interesa esto de que le digas, ¿no? De que estás leyendo mierda. <risa> y de repente <risa> dice, debes leer esto, ¿no? Porque sí, te digo sí. que es de lo que peca principalmente mi gente de letras. O sea, Yo no los... tengo ningún prejuicio, la verdad, para mí está chingón que lean porque... Luego dicen, no, es que los jóvenes no leen y la chingada. Pero cuando te enseña el joven que lee, y dicen, no, ¿para qué lees esa chingadera? No estás leyendo, ¿no? Y puta madre, no, pues sí. así. Yo también estoy de acuerdo con eso de que, de que leas, ¿no? Que ciertamente si te adentras más en el mundo de la lectura, tú solo te vas a dar cuenta de qué estás leyendo y qué cosas puedes leer, ¿no? Pero... Siento que es un buen principio, empezar a leer algo que te guste, algo sencillo, algo práctico, algo básico. Sí, sí. Y después irte a... metiendo un poco más a lo profundo, ¿no? Entonces, yo también creo que es un buen partaguas que leas lo que a ti te gusta, lo que te interese, y las cosas se van dando solas. Sí, igual ignora, o sea, si alguien te dice que... o sea, lo que estás leyendo no es bueno, Si sí es bueno para ti, o sea... Ya la hiciste, ¿no? Es más que suficiente. Sí, es más que suficiente. Así es. Bueno, pues, con esto vamos a terminar el episodio del día de hoy. Que se va a llamar libros que deberías y que no deberías leer. Sí. Según o, Igual y le cambiamos el título al final, ¿no? Porque, sí, no, porque hablamos más de otras sí. cosas al O principio. sea, yo no soy escritor fantasma, yo soy <risa> mi propio escritor. Eres podcasero fantasma. <risa> <risa> sí. Pero bueno, amigos, gracias, Kevin, por estar. Espero que estés en episodio más adelante. Ya sabes que aquí eres bienvenido siempre. Y pues bueno, ¿algo más que decir? Híjole, nada, pues sigan leyendo. Sí. Sí. Escuchen nuestro podcast mientras ven. Eso es todo por el día de hoy y nos vemos hasta la próxima semana. Bye.